0: donde podrás encontrar las transcripciones y contenido exclusivo para seguir mejorando tu español. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 143. En el episodio de hoy hablaremos sobre dos preposiciones que muchas veces causan un dolor de cabeza a las personas que están aprendiendo español. Por y para. Las preposiciones por y para en español son dos palabras que a menudo pueden causar confusión debido a sus diversos usos y significados. Por eso, hoy hablaremos un poco sobre sus usos. Pero antes de hacer eso, me gustaría recordarles que, aunque conocer las reglas y estructuras que usamos en un idioma es bueno, en mi opinión, la mejor forma de aprender este tipo de cosas es con la práctica y la escucha activa. Dicho esto, vamos a comenzar con la preposición por. La preposición por es una preposición muy versátil en español que se utiliza en muchos contextos y con diferentes significados. Número 1. Causa o motivo. Este es un uso muy común de esta preposición. Nos indica que hacemos algo debido a algo o a alguien. Por ejemplo, hice esto por ti. Llegué tarde por el tráfico, voy a la tienda por agua o por ti haría cualquier cosa. Nos ayuda a definir la causa por la que hacemos algo o por la que algo pasa. Número 2. Medio. Este uso nos ayuda a definir el medio que usamos para algo. Por ejemplo, te llamé por teléfono, te mandé la invitación por correo o me enteré del problema por las noticias. Número 3. Lugar o dirección aproximada. Por ejemplo, pasaré por tu casa más tarde de camino al parque. O, ¿hay una tienda por aquí? O, mi hermana vive por tu casa. O sea que mi hermana vive cerca de tu casa. Número 4. Duración. Este es probablemente uno de los usos más importantes y también uno de los errores más comunes. Siempre que nos referimos a tiempo o a duración, vamos a utilizar la preposición por. Por ejemplo, trabajé por 5 horas. Te esperé por dos horas en el tráfico. Número 5. Intercambio o sustitución. Por ejemplo, también mi escritorio viejo por una silla. O, ¿me cambias mi helado por el tuyo? El mío no me gustó. Número 6. Como a través de. Por ejemplo, camino por el parque todas las mañanas. O, me gusta correr por la playa cuando hace calor. Ahora, la preposición para es otra preposición común en español que también se utiliza para expresar varios significados y funciones en diferentes contextos. Número 1. Finalidad o propósito. Se usa para indicar el propósito o la razón de una acción. Por ejemplo, estudia para el examen. Me mudé a México para trabajar. O el microondas sirve para calentar la comida. Número 2. Destino o dirección. Indica el lugar al que alguien se dirige o el destino de algo. Por ejemplo, voy para tu casa pronto. O, el metro sale para el norte cada cinco minutos. Número 3 fecha límite o plazo. Por ejemplo, necesito el informe para mañana. O, tenemos que memorizar todo para la próxima semana. Número 4. opinión. En algunas oraciones... Para se usa para expresar una opinión. Por ejemplo, Para mí, este es el mejor restaurante. Número 5. Capacidad o aptitud. A veces se usa para para expresar la capacidad o aptitud de alguien o algo. Por ejemplo, Ella es muy inteligente para su edad. Esto nos indica que es muy inteligente considerando su edad. Número 6 receptor de una acción. En algunas estructuras gramaticales, para se utiliza para indicar quién recibe una acción. Este es un uso muy común. Por ejemplo, hice el pastel para mi hermano o compré una pizza para todos. Ok, estos son algunos usos comunes de estas preposiciones, pero es importante tener en cuenta que el uso de por y para Puede variar según el contexto y el significado específico de la oración. Por eso, siempre les recomiendo practicar y familiarizarse con ejemplos para comprender completamente su uso en español. Recuerden la regla de oro, el contexto. Siempre, para cualquier tema de gramática, no importa lo mucho que entiendan y conozcan las reglas, todo puede cambiar con el contexto. Por eso, siempre es lo primero y más importante que deben tener en cuenta especialmente para temas tan confusos como por y para. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio de Español a la Mexicana y les recuerdo que pueden encontrar la transcripción en www.espanolalamexicana.com y apoyarme en Patreon para poder seguir creando contenido para ustedes cada semana. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!